0: Productief werken is geen rocket science. Dat wil zeggen het is niet moeilijk, maar het kan zeker wel een uitdaging zijn om jouw juiste weg hierin te vinden en om consistentie te vinden, dingen vast te houden. En wat ik zelf dus ook merk is dat productief werken het ene seizoen beter gaat dan het andere. En dat je soms ook gewoon even een goede reminder nodig hebt, goede herhaling of een nieuw inzicht meedient te krijgen om de boel weer even strak te trekken, om er weer voor te gaan en om te zorgen dat je werkdagen productief en fijn zijn. En in deze aflevering wil ik je daarom een aantal tips mee gaan geven om dit te gaan doen, om productiever te werken, om fijner te gaan werken en om meer gedaan te krijgen in een dag, maar op een hele fijne, um, creatieve, productieve manier. Welkom bij de Rijsa Zwart Podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Ik ben trouwens een beetje verkouden. Dus, mocht ik anders klinken dan anders, dan weet je waarom. Ik hoop dat het niet al te vervelend is. We gaan het dus vandaag hebben over productiviteit. En productiviteit gaat voor mij niet om zoveel mogelijk doen in zo min mogelijk tijd. Het gaat om bewust prioriteiten stellen, de juiste dingen doen om zo efficiënt en niet gehaast te komen waar je wil zijn en om vooruit te komen. En om productief te werken helpt het natuurlijk enorm om strategisch te zijn en doelen te stellen, want het hebben van duidelijke, concrete en motiverende doelen geeft het gevoel dat je weet wat je doet en dat de dingen die jij eh, ja, op dagelijkse basis als taken afvinkt, dat die ook daadwerkelijk bijdragen aan jouw toekomstvisie. En dat maakt het makkelijker om gedisciplineerd te werken, consistentie te houden. En wanneer je dat aanvult met bijvoorbeeld reflectiemomenten, um, maar wanneer je ook leert om nee te zeggen tegen um, ja, zaken waar je nee tegen zou moeten zeggen, um, geeft dit alles jouw zelfvertrouwen een enorme boost, leidt dit tot meer productiviteit en effectiviteit. Dus dat zijn best wel wat dingen die ik net noemde, best wel wat grotere concepten die voor mij passen binnen um, het thema productiviteit. Het gaat over doelen, het gaat over strategie hebben, het gaat over een toekomstvisie, over reflecteren, over nee zeggen en over uiteindelijk het zelfvertrouwen vinden ook om de keuzes te maken die bij jou passen en die jou helpen om bij het doel terecht te komen waar jij natuurlijk uiteindelijk wil zijn. Um, om het bedrijf te kunnen leiden dat je graag wil, om het leven te kunnen leven waar je van droomt. Al die dingen, maar daarnaast zijn er best wel wat productivity hacks, zou ik ze willen noemen. Dus een soort van simpele tips die je kunt inzetten en kunt gebruiken om meer, maar dan dus vooral ook beter werk gedaan te krijgen en om een fijner werkritme aan te houden. Dus zie je het als een soort trucjes die ik je vandaag mee ga geven en die het beste werken als de basis ook goed staat. Um, ik kan je namelijk tips meegeven uh, rondom hoe je um, ja, fijn werkt op een dag, ik kan je die heks meegeven... maar op het moment dat jij jouw doelen niet scherp hebt... dan ja, heeft het minder uh, effect natuurlijk dan wanneer je dat wel zult hebben. Dus weet dat het extra's zijn, dat het niet um, de basis wegneemt. Dat wil zeggen dat als jij je doelen en je prioriteiten niet op een rijtje hebt... dat de heks niet ineens je leven gaat redden. Maar ja, de, de dingen die ik je mee wil gaan geven kunnen zeker wel bijdragen aan extra fijne werkdagen, extra leuke werkdagen, extra waardevolle werkdagen, waarin je op een fijn ritme werkt naar de dingen uh, voor de dingen die jij belangrijk vindt. En ja, we gaan drie van dit soort snelle tips of hacks bespreken die je helpen om meer gedaan te krijgen in minder tijd, zonder dat je jezelf daarbij uitput en zonder dat je daarbij overweldigd raakt. En um, ja, voordat ik dat ga doen, uh, nog even een valkuil die we daarbij moeten bespreken. Bij dit soort tips en sowieso bij een onderwerp zoals deze, is een valkuil een beetje dat je de dingen hoort die ik zeg En dat je denkt, dit heb ik al eerder gehoord. Of dit weet ik al. Of dit heb ik ooit een keer geprobeerd en het werkte niet. En dat je eigenlijk um, op basis daarvan de informatie afdoet als niet nodig, herhalend, overbodig, niet op jou van toepassing. Um, misschien gebeurt dat niet, hè? maar ik weet dat dat kan gebeuren, dus daarom haal ik het even aan. Het ding is, vaak weten we veel meer dan dat we doen. Um, dus ja, je hebt mij deze dingen misschien al eens horen zeggen, um, of iemand anders je wel eens horen zeggen. Misschien heb je het een keer geprobeerd. Misschien zat je toen in een ander, andere fase. Misschien heb je het niet voldoende kans gegeven. Uh, ja, de hacks zijn simpel, de tips zijn simpel, maar dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat je ze niet al 100% implementeert. Dat geldt namelijk zelfs voor mij. Dit zijn tips die ik aan jou geef, dat zijn uiteraard ook tips die ik zelf toepas, waar ik blij van word, die mij helpen om fijnere werkdagen te hebben. Maar waarvan ik ook merk dat eens in de zoveel tijd, ja, dat ik toch... Uh, bijvoorbeeld wat losser wordt in um, het plannen van mijn werkdagen bijvoorbeeld. En dat ik uh, ja, dan word ik wat losser. Dan merk ik ook dat ik minder gedaan krijg of minder voldoening heb. Totdat ik um, om wat voor reden dan ook herinnerd word aan het feit dat er tips zijn en dat er heksen zijn om dit te voorkomen. Om overweldiging te voorkomen. Om te voorkomen dat je aan het einde van de werkdag geen voldoening voelt. Um, of uh, nou ja, wat voor, uh, wat voor dingen er ook kunnen zijn waardoor je geen fijne productieve werkdag hebt. En dan moet ik weer even terug naar dat concept. En um, ja, ik denk dat een podcast zoals deze dat ook kan doen. Dus mochten de tips je bekend voorkomen, check toch even bij jezelf of er niet iets is waar je toch mee aan de slag wil. Of waar je zelf aan wil herinneren. Of um, ja, iets wat je toch wil proberen waarvan je dacht dat het niet voor je werkte, maar inmiddels wel. Um, ja, laten we het uh, gaan doen. Ik ga de tips met je delen. En tip nummer één is dat je je to-do's, dus het lijstje met de dingen die je op een dag wil doen, of die je in een week wil doen als je een wekelijkse to-do-lijst hebt, maar dat je die concreet behapbaar en actief maakt. Een valkuil bij het maken van to-do-lijstjes is namelijk dat ze veel te vaak te vaas zijn of te veelomvattend. Dus dat je enorm grote projecten op je to-do-lijst zet. Waardoor als je dan, um, als die to-do of eigenlijk dat project aan de beurt komt, je overweldigd raakt of je weet niet waar je moet beginnen. Um, nou, die twee de, die komen vaak in een combinatie natuurlijk, dat je niet weet waar je moet beginnen doordat het vaag en groot is. Um, en dus overweldigd raakt. En de kans is dan groot, als je dus jouw to-do's niet op de juiste manier formuleert, dat Um, je door die overweldiging dat er uiteindelijk niets van de lijst wordt afgevinkt of te weinig of dat je andere dingen gaat doen. Uh, dat merk, je, merk ik bijvoorbeeld vaak als ik iets op mijn to-do-lijst heb staan waar, waar ik tegen kijk. En als ik het ook nog eens niet goed formuleer. Ik neem je zo mee in hoe je dat dan kunt formuleren hoor. Maar als ik dat niet op de juiste manier doe, dan ga ik bijvoorbeeld eerst andere dingen doen op mijn to-do-lijst. En dan aan het einde van de dag blijft telkens die to-do over... Die er al een paar dagen op staat, die ik maar vooruit blijf schuiven. Terwijl, als ik die beter zou formuleren en als ik beter voor mezelf zou weten. wat ik nu echt van mezelf wil. dan kom ik er vaak achter dat het helemaal niet zo spannend is. of zo groot is. of zo lang moet duren als dat ik denk. dan doe ik het. En dat voelt dan ontzettend goed. dat dat niet meer op mijn bordje ligt. maar dat ik daar vanaf ben. Um, ja, dus je wil jouw taken. je wil jouw to-do's concreet en behapbaar maken. En dit kun je bijvoorbeeld doen door. Taken of door projecten in te delen in kleine stappen. Um, je kunt ook specifieke deadlines stellen voor een taak. Uh, maar E, eigenlijk een van de allerbelangrijkste dingen en simpelste dingen die je kunt doen, is de to-do's actief formuleren. Dus in plaats van dat je op jouw to-do-lijst zet e-mails beantwoorden, zet je erop um, antwoorden op de belangrijke e-mails van deze ochtend. Of antwoord op de belangrijke e-mails van deze ochtend. Uh, dat is een actieve formulering. Het is ook een iets concretere formulering. Want als je zegt e-mails beantwoorden, dat zegt dan eigenlijk niks over uh, moet die hele e-mailbox leeg? Moet ik ook de. Uh, hoe zeg je dat? De, de, de taken die uit die e-mails komen gelijk uitvoeren. Het lijkt een hele grote taak. Terwijl als je. en het kan het ook wel zijn. Maar als je zegt, beantwoord de belangrijke e-mails van deze ochtend, waar belangrijk nog steeds wel een beetje subjectief is. Maar goed, het is al gelijk een stuk concreter en dat betekent dat jij kunt gaan kijken, oké, okay, welke mails moeten er nu echt beantwoord worden? Welke zijn echt belangrijk? Die ga ik nu beantwoorden. En dat zorgt er dan voor dat je er wel aan begint en dat je er niet te lang mee bezig bent en dat je snel door kunt naar volgende punten op je to-do-lijst. Die je hopelijk leuker vindt. Misschien vind jij iemand leuk. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een ondernemer ontmoet die dat leuk vindt. Dus vandaar de, hoe noem je dat? De assumptie zeg maar. Maar ja, dat is in ieder geval een goede manier om dat te doen. Nog een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat je in plaats van een blog schrijven op je to-do-lijst zet. Dat je bijvoorbeeld noteert, ik ga een conceptblog maken voor de impact van kunst op de samenleving. Even een onderwerp wat natuurlijk gewoon uit de lucht gegrepen is. Maar wat ik hierbij doe, is dat ik zeg, oké, okay, het is een conceptblog. Dus hoeft hij hoeft blijkbaar nog niet helemaal af. Um, en ik noem gelijk ook al het onderwerp. Waardoor ik dus, als ik bij die to-do kom. Um, ja, eigenlijk, dat gebeurt natuurlijk in je brein. Je gelijk beter weet wat je moet gaan doen. In plaats van dat je dat nog moet bedenken. Um, en misschien zeg je, nou, kinderachtig. Dat kan ik toch ook op dat moment doen. Maar dat vraagt dan dus telkens gewoon veel meer um, energie, veel meer creatieve energie ook van je. Terwijl op het moment dat je de to-do bedenkt, of dat je die ergens noteert, kun je eigenlijk het beste gelijk die actieve formulering gebruiken en het dus gelijk concreet maken. Wil je echt aanraden om dit eens te proberen? Um, aan het begin van de aflevering vertelde ik je al hè, dat ik soms ook periodes heb dat ik wat makkelijker word in dingen en dat ik het dan niet meer doe. Dit is één van die... Hele makkelijke, snelle tips, die, uh, of zeg maar uh, routines eigenlijk, die ik er voor mezelf wil inhouden. Eén keer in zoveel tijd merk ik dat ik er een beetje van afgestapt ben. En dan merk ik dus ook dat ik um, minder goed met mijn to-do-lijsten ga in dit geval. Dus dat er dingen overblijven, of dat ik um, ja, moeite heb om aan dingen te beginnen. En als ik dat merk, dan kijk ik dus naar mijn lijst en dan zie ik inderdaad, oké, okay, ze zijn de to-do's die ik heb staan zijn inderdaad niet concreet, niet behapbaar, niet actief geformuleerd. Dus ja, no wonder dat het allemaal zo lang duurt. Um, en dan ga ik dat doen. Uh, nog even een paar voorbeelden om dit nog wat duidelijker voor je te maken. En dan gaan we door naar de volgende tip. Um, stel dat je een presentatie moet voorbereiden. Dan kun je een presenta of de presentatie voor bla 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 voorbereiden op je to-do-lijst zetten. Je kunt ook zeggen... Um, ik ga de slides voor de presentatie van morgen maken en uploaden. Veel duidelijker. Dit werkt trouwens ook privé. Um, stel dat jij op je to-do-lijst zet sporten. Heel vaag, heel breed. Um, en misschien zeg je, ik heb elke dag hetzelfde sporten, maar dan is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar merk je dat sporten je eigenlijk niet motiveert, het, het woord sporten in dit geval, niet motiveert om echt iets te gaan doen. Kun je dus van tevoren bijvoorbeeld opschrijven, ik ga 30 minuten joggen en ik ga 20 minuten yoga doen om flexibiliteit en kracht op te bouwen. Of je zegt, in plaats van boodschappen doen, zeg je ik ga inkopen doen voor het avondeten van vanavond. Um, ik denk dat het goed is voor jezelf om te kijken of je dit uh, alleen zakelijk wil inzetten of zakelijk en privé. Helemaal oké okay, natuurlijk. Um, maar ik dacht, de voorbeelden kunnen wel helpen om dit iets duidelijker te maken. En nogmaals, probeer het eens kijken of het voor je werk. Gaat door je to-do-lijst heen. En ja, kijk of het concreet is, behapbaar is, en of het actief is. En actief betekent dus dat, je, dat het eigenlijk in een soort opdrachtsvorm is, of dat er in ieder geval een werkwoord in staat, in plaats van alleen maar de naam van het project. En uh, concreet en behapbaar, dat kun je heel goed testen door. Um, dat, dat voel je eigenlijk heel erg als je ergens naar kijkt, als je naar die to-do kijkt, dat je direct moet weten wat je moet gaan doen. En als jij uh, een te groot project erop hebt gezet, zoals een presentatie maken, terwijl je uh, nog moet beginnen, dan kan dat ervoor zorgen, hoeft niet altijd, kan er dus voor zorgen dat die overweldiging ontstaat. Terwijl als je bedenkt, oké, okay, een presentatie maken bestaat uit een onderwerp bedenken, Um, de grote lijnen uitzetten, de tekst schrijven, de slides maken, dat soort dingen. En welke acties er nog meer aan hangen. En dat je die op je to-do-lijst zet, dan wordt het dus makkelijker. En ja, maak het jezelf vooral makkelijk. Um, om te zorgen dat je veel gedaan krijgt. Um, veel in de zin van, veel is misschien niet helemaal het goede In ieder geval dat je de belangrijke dingen gedaan krijgt. En dat er geen uh, ja, to-do's overblijven die je wel heel graag had willen doen. Klein verschil, groot resultaat. Um, in de eerste plaats gewoon al omdat als je de taak goed formuleert, je dus wordt gedwongen om na te denken over wat er belangrijk is en wat er moet uh, gebeuren en wat prioriteit heeft. En als je dat dus pas moet bedenken wanneer het natuurlijk aan de beurt is, dan vertraagt dat gewoon telkens je werkdag en dat zou heel erg zonde zijn. Gaan we door naar tip nummer twee. Die heb ik al best vaak gegeven. Denk ik, ik blijf hem herhalen, omdat het echt voor mij een gamechanger is. En dat is uh, werk maximaal vijf keer één uur op een dag. Met een aantal uitzonderingen, maar daar kom ik zo op. Nogmaals, productiviteit draait voor mij niet om zoveel mogelijk doen. En dus ook helemaal niet om zoveel mogelijk uren maken. Sterker nog, mijn eigen focus ligt eigenlijk op steeds minder uren maken. Terwijl ik meer impact maak en mezelf steeds blijf uitdagen om buiten mijn comfortzone te stappen en ja, volop mijn leven blijf leven. En een van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren is voor mij dat je eigenlijk maar vijf uur op een dag gefocust kunt werken. Dit is iets dat ik onder andere leerde uit het boek The 5 AM Club, waarin wordt verteld dat werken van negen tot vijf eigenlijk een overblijfsel is vanuit... De industriële revolutie. Dus het is gebaseerd op um, lichamelijk, repetitief werk en niet op creatief werk en ander werk. Wat vooral in je hoofd gebeurt en wat jij en ik doen. Dus je moet je voorstellen, er is vroeger gekeken naar, oké, okay, als je een fabriek hebt en je hebt mensen die aan de lopende band staan of iets dergelijks. Hoeveel uur kunnen we hen dan het beste laten werken? Um, dat de resultaten goed zijn, um, maar dat er ook zoveel mogelijk wordt geproduceerd. Um, en dat bleek dus uiteindelijk acht uur te zijn. En de nou, industriële revolutie is al een tijdje geleden. We doen inmiddels heel ander werk, in geval velen van ons. Um, zeker als je naar deze podcast luistert. En ja, het is dus best wel gek om vast te houden aan die acht uur. En misschien zou je zeggen van ja, met lichamelijk werk kun je uh, minder dan met je hoofd. Uh, maar dat is dus andersom eigenlijk. Dus. Jij ja, moet dit echt maar gaan testen als je deze methode inzet. En dan zul je echt merken dat je maar vijf uur op een dag echt gefocust kunt werken. En dat het daarna heel moeilijk wordt. Dat je toch op, op, uh, ja, op energieniveau of op creativiteit uiteindelijk inlevert. In dat boek, de 5 AM Club, wordt dus een methode naar voren geschoven. Waarbij je slechts maximaal vijf keer één uur werkt op een dag. Dus je werkt niet alleen maar vijf uur op een dag. Maar je werkt ook nog eens in blokken van een uur, echt gefocust. Dus dat betekent telefoon weg, mail uit als je die niet gebruikt, van tevoren bepalen wat je gaat doen, een wekker aanzetten voor 60 minuten en gaan. En na 60 minuten neem je minimaal 10 minuten pauze voordat je aan het volgende blok begint. Um, ik was uh, best sceptisch <tunst2> toen ik dit las, ik dacht, ik ga het wel proberen, maar ik kan het wel met zeven of acht uur doen. En ik merkte echt dat als je dus focust, dat je echt maar vijf uur werk uit handen of uit je hoofd krijgt. Um, en dat het daarna wel gewoon echt op is. En dat betekent dus, in ieder geval hoe het mij uitgelegd is en hoe ik het interpreteer, dat als jij acht uur op een dag werkt of tien uur op een dag werkt, dat jouw brein tussendoor toch zoveel afleiding zoekt, dat je uiteindelijk, ook maar vijf uur aan het werk bent, als je snapt wat ik bedoel. Dus dan ga je toch even op Instagram kijken. Dan ga je toch iets in huis doen of op kantoor doen. Of um, ja, ga je toch andere dingen doen. En denk je aan het einde van de dag dat je acht uur gewerkt hebt. Um, maar ja, ben je toch heel veel tijd met andere dingen bezig geweest. Dus dan kan je beter heel efficiënt die vijf uur maken. En die uren natuurlijk ergens anders aan besteden. En toen ik net met deze methode begon... Ik voelde het echt heel revolutionair. Ik ben er nu een beetje aan gewend natuurlijk. Maar um, ja, toen ik het ging proberen, merkte ik dat ik steeds um, ja, gewoon echt meer gedaan kreeg in een dag dan ooit. Um, ik hield meer vrije tijd over dan ooit. En ik kwam er dus achter dat inderdaad na vijf uur dat ik ook echt wel op was. Dat, mijn hoofd, um, ja, dat ik iets anders moest gaan doen. Zeg maar. Daarna was ik moe. En voorheen maakte ik dagen van 8 à 10 uur en kreeg ik dus minder gedaan dan in die vijf uur echt gefocust werken. Uh, puur omdat er geen afleiding is. Omdat ik mezelf echt dwing om gewoon een record te zetten voor 60 minuten te gaan en daarna pauze te nemen. Um, en ook die pauze zal er veel mee te maken hebben. Dus dat ik daarvoor eigenlijk heel erg de neiging had om gewoon uren achter elkaar te werken. En dat ik mezelf nu echt probeer te pushen om tien minuten pauze te nemen. Um, en daarna door te gaan. En je kunt natuurlijk ook langer pauze nemen. Je hoeft niet in één keer die vijf uur achter elkaar te maken. Dat is misschien ook wel weer veel. Uh, ja, hele waardevolle productiviteitshack. Ik geef hem ook mee in mijn training strategisch plannen. Ik geef hem mee aan al mijn mentees. En degenen die hem echt serieus nemen en echt proberen, die komen daarna ook bij mij terug. En die zeggen, wow, dit is echt uh, ja, life-changing om dit op deze manier te doen. En vandaar dat ik hem gewoon blijf vernoemen, totdat iedereen het heeft geprobeerd. Want dit is zo, zo belangrijk, zo revolutionair als je het goed aanpakt. Um, een aantal uh, vragen die ik er vaak over krijg, dacht, die kan ik beter maar gel gewoon gelijk tackelen. Um, is bijvoorbeeld, uh, moet je die uren en pauzes dan aan één maken? Nou, ik zei er net al wat over, dat hoeft uiteraard niet. Je kunt je dag uiteraard zo indelen als jij dat wil. Ik verdeel de blokken heel vaak in twee of drie, uh, of de uren heel vaak in uh, twee of drie blokken over mijn dag. Dus moet je zo zien dat ik ochtends uh, probeer ik eerst wat tijd aan mezelf te besteden. Um, in de zin van sporten, yoga, wandelen, rustig ontbijten en dat soort dingen. Dan op een gegeven moment ga ik een uurtje werken, neem ik tien minuten pauze en ga ik weer een uurtje werken. En dan, nou, misschien is daarna al lunch bijvoorbeeld, of ga ik iets anders doen. En dan ergens verderop in de dag maak ik nog twee of drie uur. Um, en het is ook niet zo dat ik elke dag per se die vijf uur vol wil maken. Maar ja, zo doe ik dat eigenlijk. Um, vraag nummer twee. Stop je dan echt met een taak als de wekker gaat? Ook als je er lekker in zit. Dus inderdaad, als je bezig bent met een taak, een project en je zit er lekker in, het gaat goed en de wekker gaat, moet je dan echt stoppen? Ik denk dat je dat voor jezelf even een beetje moet onderzoeken, maar ik denk wel dat het goed is om echt die pauzes te pakken. Dus meestal stop ik gewoon na een uur. Ik, heb ook een, ik gebruik een timer op mijn computer, de app heet Be Focused. En ik kan dus ook zien hoeveel tijd ik heb en dan zie je dus toch wel dat je dat een beetje... Dat je toch zo lang over een taak doet als dat je ervoor hebt. Dat is ook weer een, een ander concept, een of andere wet. Ik weet de naam even niet. Um, maar ja, je timet dan toch een beetje. En als ik echt iets aan het doen ben wat, zeg maar, langer dan een uur in beslag neemt. Um, als ik er heel lekker in zit, ga ik misschien maximaal tien minuutjes langer door. Maar daarna probeer ik wel echt te stoppen. Omdat als ik merk dat ik langer doorga, Dus stel, ik laat het mezelf wel toe om anderhalf uur te werken achter elkaar of twee uur. dat ik dat ik daarna wel ergens inleveren. Dus dat ik daarna al moeite heb om te focussen. Dus stel dat je maar twee uur op een dag gaat werken. Dan ja, kun je misschien een keer zeggen, ik trek hem gewoon door. Maar als je echt die vijf uur wil maken, dan denk ik dat je beter gewoon echt kan stoppen. In ieder geval binnen niet al te grote marge. Maar ja, experimenteer vooral natuurlijk zelf om te kijken wat je fijn vindt. En vraag nummer drie. Wat doe je als je afspraken hebt die langer duren dan een uur? Um, ja, dan kan je, dat kan je dit uiteraard niet doen, maar dat is ook oké. Okay. Um, zet het gewoon in wanneer het logisch is. Kijk, als ik op een fotografieopdracht ben, dan ga ik ook niet zeggen... hé, hey, ik uh, ga stoppen, ik ga iets anders doen. Um, maar dat is ook geen computerwerk. En hetzelfde geldt voor als jij een afspraak hebt. Dat is geen computerwerk. Tenminste, misschien bel je via Zoom of iets dergelijks. Maar het is niet... Um, ja, het is een ander soort taak. Ik denk alsnog dat het goed is om... Ja, Waar je kunt natuurlijk pauzes nemen. Ik heb bijvoorbeeld ook eens, als ik een lange coaching afspraken heb. Dat ik ook even gewoon overleg met diegene van. Joh, zullen we even vijf minuutjes of tien minuutjes pauze nemen? Even naar het toilet, even wat drinken pakken. Heel even eruit en dan uh, komen we straks weer bij elkaar terug. Maar het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat voor meeting. Wat voor energie je zit. Uh, wat voor taak of wat voor project. En hoe die ander zich daar ook bij voelt. Dus ik denk dat deze methode, dat het gewoon mooi is als je het inzet voor je computeruren. Um, en wellicht haal je er leerpunten uit die je ook op andere uren en dagen in kunt zetten. Maar het is vooral bedoeld om te zorgen dat jij niet acht of tien uur achter de computer zit. En eigenlijk heel veel uur van die tijd vergooit, omdat je brein simpelweg niet uh, zoveel uren achter elkaar dat kan doen. En dat is zonde, want ja, nogmaals, nee, dat is ook heel logisch natuurlijk. Dat hoef ik denk niet te herhalen. Doe het toch. Dat je um, ja, beter vijf uur heel gefocust kan werken. In plaats van dat je tien uur achter de computer zit. Maar eigenlijk op 50% efficiëntie en creativiteit zit te werken. Dat um, mogen logisch zijn. Um, ja, dus mocht je willen proberen, uh, doe dat. En die app heet dus BeFocused. Um, die ik op mijn uh, MacBook gebruik. Die kun je gewoon gratis downloaden. Dan kun je gewoon een timer zetten voor een uur. Je kunt uh, je pauzes ook eventueel timen. Mocht je dat willen. En ja, het werkt heel fijn. En ik maak dus van tevoren ook vaak wel een to-do-lijstje op basis van die uren. Dus um, ja, ik weet inmiddels best goed hoe lang dingen duren. Zeker als ik ze al vaak heb gedaan. Taken, projecten, noem het maar op. Dus dan kan ik gewoon zeggen, oké, okay, het eerste uur ga ik dit doen. Het tweede uur ga ik dit doen. Het de derde uur heb ik een afspraak of iets dergelijks. Oké, okay, tip nummer drie. Um, werk in thema blokken, uh, thema dagdelen of dagen switchen tussen taken kost heel veel energie. Um, het is iets wat we onderschatten, um, maar wat telkens toch weer uit onderzoek blijft komen. Dat als je veel switcht tussen taken, dus als je zegt, oké, okay, ik ben nu een stuk content aan het schrijven, maar er komt een mail binnen en die ga ik even beantwoorden. Er komt een WhatsApp binnen, ga ik even beantwoorden. Of ik ga ook oh, even wat editen, ik ga even dit doen, ik ga even wat dat doen. Dat, dat je tot wel 40% minder productief kan maken. Dat is een heel groot percentage en dat is natuurlijk super zonde. En een manier om te voorkomen dat je veel moet switchen tussen taken... is het werken met thema, blokken, dagdelen of dagen. En dat betekent dat je bepaalde taken bundelt... en ze alleen doet tijdens bepaalde momenten van de dag of week. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... ik ga maandagochtend besteden aan het plannen van mijn week... en het maken van content. Uh, mijn dinsdagochtend is voor het beantwoorden van e-mails... en administratieve taken. Uh, woensdag is voor klantwerk, ga zo maar door. En door op deze manier te werken kun je jezelf trainen om efficiënter te werken, zodat je niet elke keer hoeft te switchen. Um, en ja, dat scheelt dus heel erg in energie en in tijd. En wat een bijkomend heel groot voordeel hiervan is, naar mijn mening, is dat thema dagdelen en daasje ook heel veel ondernemers kunnen helpen om uh, prioriteiten te stellen. De meeste van ons hebben, zeker als je klantenstroom goed op gang is gekomen, eigenlijk altijd wel werk voor klanten liggen. Ik zie dit heel vaak bij fotografen. Um, die hebben dan heel veel, uh, uh, nou, die best veel dingen te doen. Hè? Fotograferen, editen, administratie, social media bijhouden, content maken, misschien brochures, albums. Ga zo maar door. En ik zie heel vaak dat fotografen dan eerst een soort van sprint gaan doen om hun klantwerk af te krijgen. En dan pas andere dingen gaan doen. En er dan achter komen van oké, okay, dat werkte misschien toen ik net begon. Maar op het moment dat je um, echt regelmatig klanten hebt en een goede klantenstroom hebt, dan wordt dat heel erg lastig. Want dan is er altijd klantwerk. En dan komen andere dingen die je ook belangrijk vindt. Zoals je marketing, maar ook aan je bedrijf werken. Zodat je verder kunt groeien. Die komen dan constant in het geding. En dat is heel erg zonde. Want dan ben je alleen maar voor klanten bezig. Um, en terwijl dat aan de ene kant natuurlijk een luxe is. Is het ook wel iets wat je wil vermijden. Om ervoor te zorgen dat um, ja, het voor jou leuk blijft. Voldoende voldoening geeft. Voldoende vrije tijd hebt. Je niet constant tegen deadlines aan zitten hikken. Op het gebied van administratie of wat dan ook. Maar dat alles gewoon fijn loopt. En dat is een hele grote valkuil. Om telkens dat klantwerk voor te laten gaan. En jezelf eigenlijk een beetje... Een soort van wortel voor te houden van oké, okay, als ik dat af heb, dan ga ik uh, dingen doen die niet voor klanten zijn. En dat moment komt dan nooit, dat moment komt te weinig. En als jij dus um, van tevoren duidelijk bepaalt wanneer jij klantwerk doet en wanneer niet. En je jezelf traint om je aan die verdeling te houden. Um, en dus ook gewoon content te maken omdat je dat belangrijk vindt en whatever. Dan wordt die balans veel gezonder. Dan maakt het je bedrijf sterker. En dan pak jij echt de leiding. Um, en dat vind ik heel erg tof aan. En het is helemaal oké okay als dat dan in 80% van de gevallen lukt. Um, 80-20 is altijd een mooie verdeling. Um, dus dat hoeft niet perfect. Maar het feit dat je nadenkt over uh, dagdelen en dagen... en de thema's die je eraan wil verbinden... zal ervoor zorgen dat jij... Uh, beter prioriteiten kunt stellen en je dus beter aan die uh, doelen uh, en routines en workflow kunt houden die je voor jezelf stelt. Daarnaast kan het werken met themadagen of dagdelen ook helpen om je werk en, privébalans beter, uh, sorry, je werk en privéleven beter in balans te houden. Um, zo zou je er bijvoorbeeld um, ook voor kunnen kiezen om te zeggen... ik ga mijn ochtenden reserveren voor werkgerelateerde taken... En in de middag uh, plan ik persoonlijke afspraken of hobby's. Uh, en ja, kun je dus door deze scheiding aan te brengen, uh, wanneer iemand dan bijvoorbeeld tegen jou zegt van, oh, kan ik een afspraak met je inplannen? Dat je dus heel duidelijk weet, nee, dat kan niet, want die middag heb ik gepland voor dit en dit en dit, ook al is dat dan privé. Kortom, het werken met themablokken, dagdelen of dagen kan een hele handig formulier zijn om je werkdag efficiënter te maken. Um, om je werk- en privéleven beter in balans te houden en om die prioriteiten veel beter te gaan stellen. Dus probeer ja, verschillende opties uit. Denk na over jouw ideale werkdag en werkweek. En ga daarmee aan de slag, want dat is echt ook een hele grote game changer. Kijk wat werkt voor jouw persoonlijke situatie. En weet ook dat, uh, dat dit ook weer een ongoing proces is. Dus dat de ideale werkdag of werkweek en het thema. Dagdelen en dagen die je nu bedenkt, die kunnen over een jaar best weer anders zijn, maar dat is het mooie. Jij bent de ondernemer, jij mag die keuzes maken en jij kunt ervoor zorgen dat jouw bedrijf jouw droomleven ondersteunt en dat dat niet andersom is. Um, ja, mocht je trouwens uh, het fijn vinden om een freebie te kunnen downloaden om hiermee aan de slag te gaan, dan kun je even gaan naar reisaswartcom werkdag. Daar vind je mijn PDF. Met allerlei vragen en een weekplanning. En daarmee kun je jouw ideale werkdag en werkweek uit gaan plannen. En aan de slag met die thema dagen en dagdelen. Um, wat ik volgens mij daar ook in vertel, en anders doe ik het nu. Is dat um, je niet van jezelf hoeft te verwachten dat dit perfect is. Nogmaals, 80-20 is oké. Okay. 80% wel, 20% niet. Um, en um, vaak zie je dat de eerste versie van de ideale werkdag of werkweek. Niet degene is die het uiteindelijk wordt. Omdat je te ambitieus bent. En zeker als je dit nog nooit hebt gedaan. Nog nooit hierover na hebt gedacht. Is het best moeilijk om um, ja, dat in één keer goed te krijgen. Maar dat hoeft dus ook niet. Dus maak die ideale werkdag of week. Ga experimenteren. Pas aan. En zorg dat je dan uiteindelijk op um, ja, een soort consistent plan komt. Van wanneer je wat wil doen. En hoe jouw dagen en weken eruit zien. Ja... Um ik hoop dat je heel veel gehad hebt aan de tips die ik met je heb besproken. En dat je na het luisteren van deze aflevering weer vol energie aan de slag kunt. Vergeet niet om jouw prioriteiten op orde te houden. En om jezelf niet te overweldigen met taken die je eigenlijk helemaal niet hoeft te doen. Of die niet belangrijk zijn. Of die ook wel later kunnen. Reflecteer regelmatig. Blijf schrappen. Blijf experimenteren. Automatiseer waar je kunt. Ook een hele belangrijke. Um, ja, uiteindelijk is productiviteit niet alleen het afvinken van takenlijstjes, maar ook, en eigenlijk nog veel belangrijker, is het vinden van een balans tussen werk en rust. Dat is de enige manier om uiteindelijk te blijven groeien, om impact te maken. En dat verdien je ook gewoon. Mocht je meer willen leren over doelen stellen, prioriteiten bepalen, en mocht je benieuwd zijn naar hoe ik dit alles aanpak, is mijn complete framework, Check dan zeker even mijn training strategisch plannen. In die training help ik je om echt de leiding te gaan pakken over jouw bedrijf. Om efficiënt toe te werken naar je doelen. En daarmee het bedrijf en leven van je dromen. En als ik dat wat concreter maak. Um, ja, kan het je helpen om uiteindelijk voldoende klanten te krijgen. De juiste klanten. Uh, vind ik je die fijne werkdagen die je inspireren. Gun ik je uiteraard ook die goede werk- en privébalans. En ja, komt dat alles voort vanuit dat framework en actief bezig zijn met strategisch plannen, actief bezig zijn met jouw toekomstvisie en hoe je daar gaat komen en daardoor de juiste keuzes kunnen maken. Um, dus ja, reisazwart.com slash strategisch plannen. En die freebie van de Ideale Werkdag, die vind je dus op reisazwart.com werkdag. En dat was het. Thanks voor het luisteren en tot de volgende keer. I'm not